0: dependerá en parte de cómo valoras lo que te pasa hay gente que simplemente no tiene ojos para verlo tienen ojos para ver al maligno yendo y viniendo en sus vidas tienen ojos para ver las grandes problemáticas de la vida las dificultades pero no tienen ojo para ver las señas del Señor en sus vidas. Las marcas del Señor en sus vidas. Las huellas del Señor en sus vidas. Y saben, el Dios de la Biblia siempre está ocupado. ¿Y cuál es la ocupación del Dios de la Biblia? Nosotros, su pueblo, sus hijos. Sus hijos. Les reitero esta mañana lo que ya les he dicho en otras ocasiones. Hay tres programas de Dios que se han activado son programas que están en proceso no de este momento sino desde tiempo atrás es el programa de Dios para el mundo, para las naciones las naciones están siendo probadas por Dios, las naciones están siendo tratadas por Dios Dios está humillando y naciones donde orgullo, soberbia vivir de espaldas a Dios están y seguirán pasando Cierto trato de Dios. También está el programa de Dios para el pueblo judío, un pueblo que Él escogió, no me pregunte a mí por qué, pero Dios los separó de entre otras naciones y Dios tiene tratos especiales con el pueblo judío que no tiene con ningún otro pueblo. Yo quiero a todos los demás, me caen bien los palestinos y todo eso, pero Él. En la Biblia Dios tiene un pueblo especial, es el pueblo judío. Ni siquiera son los mejores portados, ¿eh? pero son un pueblo escogido y Él los va a restaurar en ese programa que Él tiene, ese proyecto para ellos. Y el tercer programa, la iglesia, nosotros, los redimidos. Que eso no tiene, no tiene rótulo de iglesia. No crea que es una iglesia en particular. Cuando decimos su pueblo, es la gente. No son los edificios, no son los rótulos, no son las denominaciones. Es la gente, el pueblo de Dios. Y dentro de ese programa para el pueblo de Dios, al margen de lo mal que está el mundo, y se va a poner peor, se los advierto, Dios está bendiciendo y protegiendo a su pueblo. De tal manera que nosotros no debemos de, de atemorizarnos con todo lo que vemos suceder porque hay una protección que está sobre nosotros. De hecho, déjenme decirles, estoy preparando para estos días un mensaje que le llamo cumplimientos y cumplimientos, entre comillas, para hablar de cumplimientos que Dios va a hacer en el mundo. Que le, Dios le va a meter miedo a la gente, la verdad, te digo, sí y están los cumplimientos para su pueblo pero bueno, eso será otro mensaje pero el caso es este Dios ha traído una temporada de cumplimientos, de bendiciones y venimos de una temporada de renuevos también pero sabe, tú tienes que tener ojos para ver lo que Dios hace y este mensaje tiene que ver con eso, que en el año de cumplimientos también dependerá todo de cómo tú valoras lo que te está pasando y quiero abrir el tema ya con más formalidad tomando un texto que se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 4 verso 17 dice así y noten antes de leerlo noten que esa es una manera de interpretar la vida esa es una manera de interpretar las cosas porque todo tiene que ver con cómo tú lo interpretes y mira de la pluma magistral y ungida de Pablo lo que comenzamos a leer ahora. Porque esta leve tribulación momentánea, noten los vocablos que destaco para ustedes, él la llama leve y la llama momentánea. Yo te pregunto cómo la llamas tú. Ay, pastor, si usted, si usted supiera todo lo que me ha pasado... Pastor, si usted estuviera en mis zapatos, no estuviera hablando tanto. ¿Cómo la llamas a lo que te pasa? Yo no creo que la vida trate a unos en particular muy mal. Yo creo que todos pasamos cosas en esta vida. Todos alguna vez nos enfrentamos a la enfermedad, al desempleo, a las desilusiones, a las pérdidas, a los fracasos. No hay nadie que no se encuentre con esto. Se llama vida. Pero saben, es importante cómo uno califica la vida. Cómo uno llama a sus experiencias. Mire cómo Pablo lo está describiendo. Le llama leve y le llama momentánea a una cosa que es una tribulación. It's up to you, Es tu decisión. ¿Cómo la vas a calificar? ¿Cómo la vas a llamar? Tú puedes decir que te está llevando el diablo... Y, pues si así lo, lo, lo defines yo no puedo hacer nada pero tú puedes decir que esa tribulación es leve y es momentánea hace no sé cuántas semanas fui a hacerme un examen de laboratorio por los, eh, los cada tanto que uno tiene que ir ¿no es cierto? y entonces voy y me van a sacar sangre en el laboratorio pero el que estaba al lado me tenía nervioso, hombre. Ay, y me irá a doler. Ay, eh, no quiero voltear a ver. Digo, eh, 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 Yo, pero, pero, pero si solo nos van a sacar sangre, pues no, no es que nos están abriendo la panza, ni nada por el estilo. Eso no dura nada. Pero ese, ese ejemplo tan simple demuestra lo que pasa en términos de vida. Hay gente que hace un molote pero mire cómo él está calificando una tribulación. Tribulaciones tenemos todos, pero Pablo se atrevió a decir que era leve y que era momentánea. Y note lo que añade. Dice que esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Mire, otra forma de calificar. Excelente y eterno. Lo que a mí me está pasando tiene un peso excelente y eterno de gloria. Lo que tú estás viviendo, si lo vives de la mano de Jesús, si en lugar de maldecir, le da gloria a Dios. Porque... Porque si en lugar de decir cualquier cosa de eso es que cuando uno está o nervioso o frustrado que dice cada cosa, ¿no? Pero si en lugar de esa mala opción tú dices, lo mío tiene un peso excelente y eterno de gloria. Pues con esa escritura en mente te hago este comentario. Dime cómo es tu tribulación y te diré qué valoración haces de la vida. ¿Cómo hablas de lo que te pasa? ¿Lo describes como una novela? ¿Como un drama? ¿Como un, un infierno en la tierra? Dime cómo llamas tu tribulación, cómo la valoras y estarás indicándome ¿Cómo tú valoras en términos generales la vida? Así es que con esta introducción La siguiente pregunta se impone ¿Cómo? ¿Cómo hacer valoración correcta De lo que te pasa En el año de cumplimientos? ¿Cómo asegurar Que vas a hacer la valoración correcta? ¿Que vas a llamar a las cosas que pasan No como se te antoja Ni como otros lo están describiendo sino como tú en Dios lo llamas. Si es en términos de esperanza, de confianza en Dios, o si solo es en términos de desespero, de angustia, deshonrando a Dios incluso. Porque hay quienes se atribulan un poco y le dan la espalda a Dios. Y en nombre de que Dios no corrió a resolver la situación terminan resentidos con Dios cosa que es un absurdo ¿eh? cosa que es un absurdo ¿cómo hacer valoración correcta en el año de cumplimientos? primera respuesta debes aprender a no solo valorar lo que se ve mira cómo te lo estoy diciendo debes aprender a no solo valorar lo que se ve sino lo que no se ve hay cosas que aparentemente no están, pero allí están realmente. Tú puedes, por ejemplo, con un problema financiero, dejar que toda tu vida se conmueva, se desarregle, perder la paz, amargarte, perder la esperanza, angustiarte y llegar a tu casa y no ver que ahí están tus hijos que esa es tu familia, que aunque tienes un problema financiero, no estás solo, tienes a quien abrazar, tienes con quien abrazarte en la cama mientras duermen o qué manos tomar en la mesa tuya o simplemente con quien ver a la televisión, con quien comentar lo que estás viendo. Pero hay quienes en nombre del problema financiero ya dejaron de ver y se obsesionan solo con lo que se ve Tú tienes que abrir un poco más los ojos, recibir colirio de Dios y no valorar solo lo que se ve, sino lo que no se ve. Y óyeme, esto no es filosófico de mi parte. Esto no es una filosofía como quien dice, pongámonos arriba todos. No, 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 no. Es la palabra de Dios que así lo dice. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vuelvo al texto de la introducción solo que a este versículo 17 que ya leímos le vamos a sumar el que sigue el 18 y noten porque esta leve tribulación momentánea ya él superó muchos, muchas cosas y calificó bien su tribulación la llamó leve la llamó momentánea y a eso le puso un piso más dice que eso que él llama leve y momentáneo pero que es una tribulación eso produce dice Pablo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo me pregunto, ¿cómo uno llega allí? ¿Cuál es el camino para poder decir, pues este leve momento y esta leve etapa de desempleo o este leve momento de dificultad familiar o este leve momento de un diagnóstico médico o este leve momento donde se me cerraron las puertas o este leve momento donde fracasé en este emprendimiento ¿cómo uno llega allí? ¿cómo califica uno correctamente como leve como momentáneo y eso por, por por estar viendo algo más detrás ¿cómo califica uno como como excelente y eterno algo? el versículo siguiente 18 nos dio la clave Pablo dice cómo llegó allí dice no mirando hay cosas que no debieras mirar tanto. Yo le quiero quitar el resabio, al menos a la gente a la que le enseño la Biblia, de estar perere, perere, pereré todo el día oyendo la misma noticia. Arrancan a las seis y media de la mañana y todavía a las cinco usted está oyendo la misma cosa. ¿Sabe qué están haciendo? Están, están envenenando el estado mental de nuestra población. Porque hombre, dame la noticia del día hoy y vámonos todos a seguir viviendo y yo ya, ya estoy enterado. ¿Por qué? No sé cuántos canales de televisión hay en Tegucigalpa, treinta y pico. Perere, 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 como diría mi mamá. La misma cosa. Unos lo están diciendo de un modo, otros de otro eso simplemente es un atentado contra el estado mental de nuestra población y yo he querido he intentado quitarle el resabio de estar oyendo noticias todo el santo día a la gente se suben en el auto para seguir la misma cosa perere, perere, perere si ya lo oíste hombre ya qué más querés saber míralo en la noche pues por si tuvo alguna evolución la noticia pero cómo vas a andar todo el santo día dejando que esa cosa entre en tu espíritu luego estás deprimido y tú te preguntas por qué cómo no vas a estar deprimido si has estado oyendo esa cosa todo el santo mes hay cosas que uno no debiera mirar no mirando nosotros dice las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales. Ahí hay una gran verdad. Las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Eterno es que luego que pasemos de esta vida, pasamos a la eternidad. Y vamos a ver a las personas que conocimos y que abrazaron la fe de Jesús Allá las vamos a ver Y allá no vamos a estar desempleados Allá no hay coronavirus Allá no hay elecciones cada cuatro años Sí, allá no son liberales Ni nacionalistas Tampoco son de libre, Ni son de cualquier O sea, allá los que llegaron Ya están en una sola cosa que Es los redimidos por la sangre de Jesús Que son ese pueblo de reyes Y de sacerdotes Eso es lo que somos Una vez me dijo un tipo bien enojado conmigo, pastor, porque los hermanos cuando se ponen bravos pues son de, 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 de temer. Me dice, y a vos te vamos a hacer así, y así, así, y hasta preso te vamos a meter. Me dice, a papo, dije yo. Pero me recuperé de inmediato y le dije, te voy a decir algo, vos solo me podés hacer lo que el Señor te permita hacer. Y yo sé que veo que Dios está conmigo y Él me ha llamado y Él es mi promotor y Él es mi buen pastor y su vara y su callado me infundirán aliento. Y te tengo una noticia, lo mismo para ti. No importa quién te diga qué o quién te desee qué, tú caminas de la mano del Señor. y Eso es lo que tú debes ver, no lo que en apariencia se ve. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? ¿Cómo son? Eternas, eternas. Entonces, la primera respuesta a la, a la interrogante, ¿cómo hacer valoración correcta en el año de cumplimientos? Esta primera respuesta es que no valores solo lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Cuántos quieren abrir ojos espirituales? Sí. Así es. Segunda respuesta, ¿cómo valorar correctamente? Porque el año de cumplimiento dependerá de cómo tú valoras lo que te pasa. Tienes que moverte en este principio, tienes que actuar en este principio. Cosas que se ven son hechas de cosas que no se ven, que no se ven. ¿Qué es lo que se ve cuando me veo al espejo? Veo un pastor... Que hace 45 años predica la palabra de Dios es lo que veo cuando veo el espejo, pero ese es ahora. Pero qué miró mi pastor cuando yo llegué a su iglesia. ¿Qué miró él? Él miraba lo que yo no podía ver. Yo venía oliendo a marihuana, con los cabellos hasta las espaldas, tocando rock, con una lengua y una boca que era una cloaca. Cada tres palabras, una, una barbaridad salía de mi boca. Hay un momento que las cosas se ven de cierta manera. Pero escuchen, el principio es esto. Cosas que se ven son hechas de cosas que no se veían. No se veía quién yo iba a ser. No se ve quién tú vas a ser. Pero te tengo una noticia. Vas a lograrlo, vas a lograrlo. No se ve, pero lo que lo que se ve más tarde va a ser hecho de lo que no se ve ahora, en este momento. Mire cómo lo dice la carta a los hebreos, dos versículos, versículos 1 y 3. El 1 ya lo conocemos. Es la declaración bíblica, la definición bíblica de la fe. Dice hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y las frases que subrayo para ustedes en ese verso 1 son para que noten que lo esperas, pero no se ve. Porque no se ve que lo esperas. Si lo vieras, ya no lo estarías esperando, ya lo tendrías contigo. Y lo que tú tienes contigo ya no tienes por qué esperarlo porque ya te llegó está contigo entonces eso está claro si estoy esperando algo estoy esperando algo que no se ve no se ve y mire saltando al verso 3 el entendimiento y la profundidad que le da a este concepto de que esperamos cosas que no se ven y eso la Biblia le llama fe no es tontería no es actitud infantil no es inmadurez, no es sentimentalismo que alguno puede pensar, pero ¿y cómo va a estar esperando lo que no se ve? No, pastor, no seamos sentimentales. No, no, eso no es sentimentalismo. La Biblia dice que es fe, esperar cosas que no se ven, es fe. ¿Qué es lo que no ves y estás esperándolo? Eso es fe no te avergüences de tener fe, no te sientas mal de tener fe, no lo ves, no me importa que no lo veo, pero yo lo estoy esperando, es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no se ve, no me importa que me digan que estoy loco, no me importa que me digan que me quedé arriba, no me importa, no me interesa, yo sé que no se ve, pero yo estoy esperando lo que no se ve, tú estás esperando lo que no se ve, y la Biblia honra eso, y le llama fe, no es cosa de loco, es cosa de fe, pregunto yo en esta mañana, ¿dónde está aquellos que esperan por fe? No lo ves, pero lo puedes tener. 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 No lo ves, lo puedes tener. Claro que sí. Y mire el verso 3. Por la fe entendemos y eso es una cosa bien extraña por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios ¿Cómo tú te explicas un montón de cosas científicas y de un orden y del otro que pasó para la gran creación de Dios y dice que tú puedes entender eso por fe claro yo te pregunto entiendes tú un dolor de muelas Tú solo sabes que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no aguanto! Quizás no lo puedes entender... Pero ahí está lo sientes... Ahí está quien te dice que no hay nada... A ver, abra la boca, hermano... Yo no veo nada... Sí, pero a mí me duele... Aunque no se ve nada... ¿Cómo explicas el viento? Pasa y te acaricia el rostro... Y, ¿Cómo explicas eso? Entonces tú dices el Señor creó todas las cosas el Señor creó mi vida con propósitos por la fe pero donde quiero llegar es al final lo que destaco para ustedes al final del verso 3 de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía ese es un principio espiritual lo que se ve fue hecho de lo que no se veía todo el universo está dependiendo de ese principio lo que se ve, hecho de lo que no se veía. Y en base de ese principio, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, tendrás tu casa, te graduarás de la universidad, tendrás esa beca para el posgrado, tus hijos van a recibir la educación que quizá tú no tuviste, vas a crecer espiritualmente, vas a emanciparte de, de muchos de tus dolores, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía no se veía yo solo vivía para consumir drogas allá está sentada pregúntenle le daba pesar ver aquel cuadro patético de ese tipo que totalmente autodestructivo a mí me da lo mismo dormir en una cama que dormir en la calle yo dormí en las aceras drogado no porque no tuviera si yo vengo de una familia honorable papá era empresario pero yo terminé en las aceras drogado todos los todos los eh, eh, las postas policiales todas estuve yo no les he contado pues que una vez que me llevaron a Casamata estaban construyendo el muro en esos días y, no, y ahí me pusieron como albañil o sea que el muro de Casamata ahí está y te voy a a poner mi firma un día de esto sí. no se veía era un tipo destructivo enfermo mentalmente enfermo neurológicamente enfermo pero lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía lo mismo para ti lo mismo para ti lo mismo para ti lo mismo para ti quizá hoy se ve quizá lo que hoy se ve solo es una persona que ha sufrido percances en la vida pérdidas en la vida Desilusiones en la vida, fracasos en la vida. ¿Te vas a quedar viendo solo eso? Yo te toco los violines para que llores, ¿sí? ¿sí? Yo te toco violines para que pegue una llorada. Pero ¿por qué no ver lo que no se ve? ¿Y por qué no moverte en este principio? Lo que se ve será hecho de lo que no se ve. Y esa será la mano de mi Dios que le va a dar forma a mi vida. Él le va a dar color a mi vida. Oh, pero si tú no crees, yo quiero verte gozándote a rabiar. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso no dejes que nadie te ponga una etiqueta encima. Que nadie te ponga nada porque tú caminas con el Señor. Es, cosas han salido mal, pero Él tiene un gran proyecto con tu vida. Él tiene planes para ti y Dios no ha terminado contigo. Quizá personas terminaron contigo. Dieron el portazo, te dieron la espalda, se dieron la vuelta. Pero Dios no ha terminado contigo. De donde no se ve, Él va a sacar para lo que se va a ver en su momento. En su momento. Y tres, cierro con esto. Estamos hablando de cómo valorar correctamente en el año de cumplimientos. Tienes que aprender a valorar el poder de un grano de fe sobre un monte alto de dificultad. Un grano de fe es más poderoso. Yo sé que tú tienes una montaña de dificultad enfrente tuyo. Y quizá tú examinas tu granito de fe y dices pero cómo con este granito de fe yo me voy a enfrentar a ese gran cerro de dificultades pero sabes en Dios hay poder más poder en un grano de fe que en un monte alto de dificultades y mira mira la escritura que nos habla precisamente sobre eso dice Mateo 17 versos 19 y 20 vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte venían frustrados y le dijeron ¿por qué nosotros no pudimos? habían probado todos sanar a un hombre que estaba enfermo producto de actividad demoníaca en su vida porque hay enfermedades de causas naturales, pero hay ciertas enfermedades donde hay un componente de malignidad. Por eso, cuando no hay salud, después de muchos tratamientos médicos, has hecho todo lo posible, no es malo explorar todo el entorno de la situación por si hay que tomar la oración para reprender cualquier participación maligna en lo que está pasando. Así sucede. Así es que venían frustrados, nadie había podido, oraron y aquella persona no había sido sanada. Y frustrados le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es decir, echar fuera en la enfermedad, en la malignidad. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, pero cuidado con esta respuesta. Porque Jesús no está hablando de fe voluminosa, Jesucristo no está hablando de fe abultada, no. Está diciendo que se trata el problema de poca fe. Quizá tú estás luchando y en un año de cumplimientos todavía no ves la luz. Puede que haya una situación de fe que resolver en tu vida. Pero ¿de qué está hablando Jesús cuando habla de poca fe? ¿Será que necesitamos un bulto de fe? ¿Será que necesitamos un cerro de fe? ¿Será que necesitamos una gran masa de fe? Él clara, por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe ah, oh, no es una fe abultada fe como un grano de mostaza fe como un grano de mostaza no es fe como una sandía y de las grandes no no fe como un grano de mostaza ni siquiera como un grano de frijol un grano de frijol es demasiado grande en comparación. O sea que tú... Sácate de la cabeza. Yo quisiera ser como el hermano René que tiene fe. El, el Señor lo sacó de las drogas. Él tuvo fe para que el Señor lo sanara de las drogas. No, oíme, no estamos hablando de eso. Aquí nadie está presumiendo de una fe abultada. Aquí lo único que podemos hacer con sencillez de corazón... Mostrarle al monte alto enfrente el granito de mostaza de nuestra fe. Solo eso se requiere, solo eso se requiere. Y te tengo una buena noticia. Tú posees ese granito de fe. ¿Cuántos dicen amén con ella? Sí, Señor. Sí, no. no, 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 no. Perdónenme, perdónenme. Yo dije que cuántos dicen amén como ella. ¿Cómo es? De nuevo. Así es. Como un grano de mostaza. ¿Y qué pasa cuando tienes fe como un grano de mostaza? Diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Cuál es la palabra? Pásate de aquí allá. Y se pasará y nada os será imposible. Quiero, quiero graficar: quiero graficar este texto con la siguiente imagen: ese es un grano de mostaza. Mira los dedos que parecen los dedos de un gigante. Y mira qué insignificante en tamaño es un grano de mostaza. A ver, cuántos le hacen así conmigo. Si ¿Sí, el granito ahí está. Granito de mostaza Es el granito de fe Tú tienes que creer que ese granito de fe Va a derrocar Va a derribar Va a ser a un lado esa montaña de problemas Habrá alguien que lo crea En esta mañana No, 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 digo Habrá alguien que lo crea esta mañana Habrá alguien que lo grite esta mañana Habrá alguien que lo proclame esta mañana Así es que una sola ha sido la pregunta y es cómo valorar correctamente, cómo hacer una valoración correcta en el año de cumplimientos, porque en mucho dependerá de eso. ¿Cómo valoras tú lo que está pasando? ¿Cómo hacerlo? Uno, debes valorar no solo lo que se ve, quizá lo que se ve ahora no te emociona mucho, pero tienes que valorar cosas que no se ven y ahí están. Dos, ¿qué más necesitas hacer? Actuar en este principio. Cosas que se ven serán hechas de cosas que no se ven. Y tres, necesitas valorar el poder de un grano de fe. Cuando el maligno venga a molestarte y te diga, tú eres un fracasado, todo te va a salir mal, te van a cerrar las puertas con candado, la gente te va a dar en las narices, te van a dar la espalda, eres un fracasado. Entonces tú solo vale así. Ponte creído, ponte creída y hazle así, viene Y muéstrale tu granito de fe. Pregunto, ¿cuántos les entró la gasolina en su espíritu esta mañana? ¿sí? Y gasolina de la buena, gasolina de avión para volar. Aleluya, puestos de pie, aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Padre Celestial, aleluya. Alza tus manos, ora conmigo. Padre, te damos gracias. Somos frágiles criaturas, pero la fe es poderosa. La fe es más fuerte que lo que son mis emociones. La fe es más fuerte que lo que son mis pensamientos. No me importa lo que se ve. Me atrevo, Señor, a buscar lo que no se ve. Deme esa petición. Jesús. Lo que se ve versus lo que no se ve, Padre. Lo que se ve es un problema, quizá. Lo que se ve es una necesidad. Pero nosotros alzamos la mirada por sobre eso. Vemos lo que no se ve. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús, de donde, de donde es provista nuestra vida. Oh, el Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos las cosas. Ese Dios que nos hace más que conquistadores, más que vencedores. Señor, alzamos la mirada. Y declaramos tu bondad. Declaramos el poder de tu palabra. Declaramos tu promesa sobre nuestras vidas. Y definitivamente, sí, Padre, este será un año de cumplimientos forcejeamos en lo espiritual para que esto sea así no le tenemos miedo a los problemas forcejeamos espiritualmente porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia pero son los violentos que lo arrebatan arrebata hermano, arrebata hermana Dios está contigo extiende tu mano, toma la decisión toma acción, Él está contigo Él te va a llevar ese proyecto a total cumplimiento vas a bendecir esa casa o vas a bendecir el nuevo trabajo o vas a bendecir a tus hijos graduados del colegio, la universidad tú no vas para atrás tú vas para adelante Dios está contigo como poderoso gigante superarás tus dolores, superarás tus pérdidas superarás tus fracasos superarás tus debilidades oh porque Dios está contigo y ahora alza tus manos adórale adórale y dele yo te doy gracias Señor porque tú estás conmigo Señor y tú me ayudarás Padre aleluya 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 Gracias Jesús. Gracias Jesús. Abre camino, Señor. Sí. Aleluya, dale gloria Él está contigo Tú no estás solo Tú no estás sola ¿Quién dijo tal barbaridad? Él está contigo Ahora es a tus manos Y déjate, déjame impartirte la bendición pastoral Y el otro domingo Aquí estamos en clase otra vez Este es un gran seminario Para potenciar la vida espiritual El Señor esté a tu lado y te sostenga Fuerzas de Dios vengan a buscarte toda mala voluntad toda indiferencia todo ataque del maligno es reprendido en el nombre de Jesús hablo la promesa de Dios sobre ti te declaro buena tierra para el Señor Bendigo la salud de tu cuerpo. Bendigo la salud en tu mente, en tu corazón. Bendigo y hablo salud sobre tus finanzas. Hablo salud sobre tus relaciones, tu atmósfera de vida. Reprendo en tus atmósferas de vida, trabajo, casa, etc. Reprendo toda pesadez. Reprendo todo mal ambiente. Y así como el pueblo de Israel se movía debajo de la nube, tú caminarás debajo de la nube del Señor. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. No tendrás temor de pavor repentino, de pestilencia y enfermedad que se mueve en los aires estarás protegido por el poder de Dios y Él irá contigo cada día como tu guía como tu salvador como tu protector así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén bendito sea Dios Muy bien a tener una semana bendecidas y a volver aquí el próximo domingo. Les recuerdo la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.